0: Ja, okay. Mal. Schauen wir mal. Intro. Intro. Wie klingt das nochmal? Gute hm. Frage. So. <lacht> Ahoi, du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Das, das ist richtig. Wir sind Rick <lacht> und Mike. Und in jeder yes. Folge widmen wir
1: uns einem großen Thema. Das Das möchte ich
0: aus meinem transnormalen <lacht> Alltag.
1: Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann schau vorbei auf <lacht> <lacht> patreon.com <lacht> <lacht> <dot> slash <lacht> transphilosophisch. <lacht> bass, bass, bas,
0: Beep 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 beep, beep. Yeah. Yeah. Ah, willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Mhm. Wir nähern uns dem Ende. <lacht> yes. Yeah. Dem Ende der Zivilisation. Ja, bei allem, ne? Dem Ende ja. der Klimakatastrophe, was sie sich einfach entfalten wird. Mhm. Mhm. Und dem Ende der Menschheit. Ist yes, auch das, ja. Und dem Ende des Transphilosophisch-Podcasts. <lacht> das steht kommt. auch auf einer Stufe mit den anderen beiden. <lacht> <Exactly>. <lacht> das ist eigentlich, ja, ja. ein ähnlich großes Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Exakt. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau, ja, die komplette Zäsur. Uh, ja. Eine Zäsur.
0: Ähm, und ich habe diesmal tatsächlich wieder, fällt mir gerade spontan ein, eine Geschichte aus meinem transnormalen Alltag. Cool. Und zwar habe ich ähm, ja Geld beim Jobcenter beantragt oh. und äh, da wurde mir doch glatt gesagt, äh, dass ich meine Geburtsurkunde Urkunde hinschicken soll, um nachzuweisen, dass äh, ich tatsächlich das Geschlecht divers habe. Wow, oh Gott. Und äh, dann habe ich mal gefragt, ja warum denn eigentlich, oh Mann. warum ist das eigentlich wichtig? Und darauf kam natürlich keine Antwort, weil, as we all know, JC doesn't give answers. JC asks you. (lacht) (lacht) Yes. You have to deliver. Und ich habe mir das aber nicht nicht sagen lassen und habe dann nochmal die einfach nicht rausgerückt und gesagt, ja, sie haben doch alle Informationen von mir aus meinem Ausweis, der ja auch als E-Ausweis hinterlegt ist. Und die Daten, die dann bei meinem Antrag eingefügt werden, was den Namen angeht beispielsweise und den Geschlechtseintrag, die kann ich gar nicht beeinflussen, die sind schon eingeschrieben. Und dann habe ich ähm, geschrieben, ja warum denn, äh, das ist doch da alles hinterlegt und ähm, habe dann gewartet, was passiert. Und ich möchte kurz die Antwort heraus. Suchen. Und verlesen. Und verlesen. Dafür gehe ich in meinen sehr gut sortierten Ordner. Ich sehe schon. Ich sehe das von dir. Alles drüben. ist in Klarsichtfolien. Auch gute Klarsichtfolien. Die ne? guten in Klarsichtfolien guten. vom Karstadt. Von Karstadt. RIP. 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 Rip rest in peace. ja yes, Wir denken an dich, Karstadt. So. Und man kriegt ja dann, also man schreibt ja, also ich schreibe Mails ans Jobcenter und bekomme dann Papierschreiben zurück. Das ist in sich schon mal eine sehr interessante äh, Vorgehensweise. (lacht) Und ähm, genau, hier, in Ihren Unterlagen sind sind eingegangen, folgende Unterlagen werden zur abschließenden Bearbeitung noch benötigt. Im Hauptantrag haben Sie als Geschlecht divers angegeben, um dies hier berücksichtigen zu können, reichen Sie hierzu bitte eine Kopie der Urkunde vom Standesamt mit der entsprechenden Änderung ein. (lacht) Oh, come on. Naja, pass auf. Es gibt keine Änderungsbescheide. Da Mhm. müsste ich extra zum Standesamt gehen und das nochmal beantragen oder halt erfragen, weil eigentlich ist die Änderung genau so vorgesehen, dass du eine machen lässt und dann bist du ja diese neue Person und alles, was davor bestand, wird ja vernichtet, damit nicht doppelte Daten vorliegen. Mhm. Das heißt, du bekommst auch kein, es sei denn auf Anfrage schrieb darüber, dass die Änderung stattgefunden hat, weil darin würde ja wieder der alte Name auftauchen, der ja dann quasi nicht mehr existiert. Mhm. So, amtswegen. So. Ähm, in ein paar Fällen muss man das irgendwie explizit machen, aber eigentlich gibt es dafür keinen Grund. So. Ja, und ich habe dann so gesagt, ja, von welcher Änderung sprechen Sie denn eigentlich? <lacht> von welcher Änderung? Und ähm, dann hatte ich noch so ein anderes Schreiben, das habe ich jetzt hier gar nicht. Da wurde mir dann geantwortet, ähm, ja, sie brauchen den Nachweis mit der Geburtsurkunde, denn leider können sie nicht sich auf die bloße, in Anführungsstrichen, Behauptung wow, wow. stützen, dass das so wäre. Und deshalb muss ich die Änderung nachweisen. Und dann haben sie mich noch darauf hingewiesen, Selbstverständlich gibt es eine Möglichkeit, diesen, äh, diese Änderung zu erwirken, ähm, indem ich nach dem Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Paragraf 45b meinen Namen ändern lasse und so weiter, was ich ja getan habe vor Jahren. Und sie haben mich dann freundlich darauf hingewiesen, dass das sehr wohl geht und dass ich dann natürlich auch eine veränderte Geburtsurkunde bekomme, die ich dann nachweisen kann also einen Änderungsbescheid, ja bekomme ich da. Okay. Und dann habe ich halt hingeschrieben, yo Leute, von welcher Änderung sprecht ihr denn immer wieder hier? <lacht> Welche Änderung? Von was zu was? Welche Änderung? Weil den Antrag habe ich ja gestellt, nachdem schon alles abgeschlossen war. Mhm. Das heißt, mein meine Sozialversicherungsnummer. Ich habe beim fucking Rentenamt angerufen, also hier ah. bei der Sozialversicherung und Rentenversicherungsnummer und habe es gefragt, ja, wie ist denn das mit den Datensatz? Und so, ja, nee, der wurde aktualisiert, das kriegen wir ja automatisch von der Meldebehörde. Ach so. Also da war alles im, im Reinen so. Meine Geburtsurkunde, da steht gar kein Geschlecht mehr drauf, habe ich denen auch gesagt. Das wurde ja gestrichen. Das Divers haben die nur übernommen, weil die immer so einen Positiv-Eintrag wollen. Oh. Ja. So, das steht ja gar nicht. Ich bin ja nicht divers per Gesetz, so amtlich. Ich bin ja nicht, kein Geschlecht. Ja, ja. So, aber das geht denen eh schon so weit. Und dann, ähm, also Sozialversicherung, safe. Amt, Amtswegen auf dem Ausweis, auch alles safe. So, und die Änderung nach dem Gesetz, was die vorgeschlagen haben, hatte ich ja auch. Dann habe ich geschrieben, ja, bitte nennen Sie mir doch mal das Gesetz auf deren Grundlage Sie hier argumentieren und bitte erklären Sie mir auch, von welcher Änderung Sie hier reden. <lacht> und plötzlich kam ein Bescheid.
1: <lacht> so ganz
0: ohne, dass ich noch irgendwas nachweisen musste. <lacht> so. Und es war einfach wieder mal der klassische Fall von zurückrudern, ohne es zuzugeben und halt keine Ahnung haben. Einfach ja. dieses, die sind meiner Meinung nach, müssen sie davon ausgegangen sein, dass in meinem Ausweis eigentlich männlich steht so von dem, wie sie mir begegnet sind Ah. und dass das divers sozusagen mein Eintrag war, weil ich das gern so hätte. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Weil weil von welcher Änderung, die haben ja keine Datensätze, auf die sie zugreifen könnten, in denen meine alte Eintragung sozusagen vorhanden war. Das das (lacht) heißt, es muss einfach auf einen Fehler von denen zurückgegangen sein, dass sie was Falsches angenommen haben, was natürlich für ein Amt, für eine Behörde ein Super-GAU ist. (lacht) So. Und, äh, also... Das fand ich schon ein starkes Stück, dass sie sich da und diese, diese Anführungsstriche um das bloße Behauptung, das fand ich köstlich. Das war wirklich so, wow. Ihr wusstet nicht, wie ihr es anders ausdrücken könnt, ne? Alter, das ist einfach... Es ist natürlich schiere Inkompetenz,
1: die da, beim, die da beim JC und The Almighty irgendwie, irgendwie die ganze Zeit am Walten ist, ne? Und ähm, allein schon. Also die... Die Schiere, die die Wichtigkeit ist mir nicht klar. Warum ist das so wichtig? Also, warum ist es so wichtig, das zu klären im im Kontext dessen, was du von denen willst? Ja. Ist doch scheißegal. Also, weißt du, selbst wenn da irgendwie männlich, weiblich. Es ist völlig egal, welches Geschlecht das steht.
0: Im Verhältnis zu den Leistungen äh, und den der Beziehung. Ja. die du mit denen hast irgendwie. und eigentlich Genau, ist. und ich habe halt dann auch beim ersten Mal sie mich gefragt haben, habe ich halt einfach so, weißt du, erstmal vom Positiven ausgehen, weißt du, die Menschen wollen ja auch nur ihren Job machen und mhm. so. Ja. Habe ich dann gefragt, ja, warum brauchen sie das denn? Und habe dazu geschrieben, wenn es sich einfach darum dreht, wie sie, weil da stand ja im ersten Schreiben, um das berücksichtigen zu können, was noch so klang wie, wir wollen es halt richtig machen. Und wenn die Geschlechtsbestimmung divers ist, dann ist die Anrede ja so ein Thema für viele. Und gerade als Amt oder Behörde, die auch vielleicht nicht so viel Erfahrung damit haben, dann will ich lieber, dass sie nochmal nachfragen, damit sie dann irgendwie wissen, was, wie sie dich ansprechen sollen oder sowas. Ähm, auch wenn sie das natürlich konkre- konkreter hätten fragen können. Aber ich dachte, vielleicht geht es ihnen darum so ja. und ich dachte okay ich habe dann halt extra dazu geschrieben wozu brauchen sie das denn für den Antrag erklären sie mir das wenn es sich nur darum dreht wie sie mich anreden dann können sie es gerne so beibehalten wie sie es bisher gemacht haben einfach mit Vor und Zunahmen so beziehungsweise ob da jetzt Herr Palm steht ist mir auch eigentlich wurscht. weißt du es ist ich habe immer geschrieben sie können es so beibehalten wie sie müssen sich da gar nicht drum kümmern und dann kam halt nochmal dieses bloße Behauptungsding und dann bin wow. ich halt durch die Decke gegangen, weil ich dachte, was soll der Scheiß denn? Wozu ist es relevant? Und darauf konnten sie mir ja auch keine Antwort geben. Haben sie nicht gemacht? Das ist warum unfassbar. ist es relevant und warum? Ähm, wie kommen sie da drauf? Weil die Datensätze, die sie haben und brauchen für den Antrag, habe ich extra nachgeschaut. Das ist die Sozialversicherung und das sind die Eintragungen im Ausweis. So and that's it. Mehr brauchen sie nicht, wo dein Geschlecht sozusagen irgendwie mhm. dabei steht. Und natürlich, wenn du ein Kind kriegst und sowas, dann wird sowas abgefragt. Dann musst du, glaube ich, auch die Geburtsurkunde hingeben. Aber da geht es ja um die Existenz des Kindes und ja. nicht ums Geschlecht. Und sonst brauchst du die Geburtsurkunde nicht. Da steht ja auch nichts anderes drauf, außer die Eltern vielleicht. Aber die haben ja mit mir nichts zu tun in dem Moment, wo ich einen Jobcenter-Antrag stelle. Mhm. Mhm. Wow, also Alter. das ist auch dann Teil deines Alltags, dass du so, du denkst dann halt so, bei jedem Behördengang, bei jedem Furz, den du brauchst, der eh schon stressig ist, oh, wie wird das jetzt wieder sein? Was muss ich da wieder nachweisen? Wer kommt da jetzt wieder mit? Ihr Geschlecht, ihr Geschlecht, diese Obsession, ich werde es nie verstehen. <lacht> Total
1: krass. So eine krasse Obsession. Ich verstehe wirklich nicht die... Die Relevanz hinter dieser Anfrage. Ganz, ganz ehrlich. Ich auch nicht. So. Haben sie ja auch nicht weiter erklärt dann, das, ne? Weißt du,
0: nicht mal, ich wollte jetzt gar nicht so sagen, ja, hier, hier, hier alles, bla bla. Ich hätte es wirklich gern verstanden, aus deren Sicht, wo jetzt diese Relevanz liegt für ihren Antrag. Also, um den Hauptantrag abschließen zu können, brauchen wir noch folgende Angaben von ihnen. So, ja, warum? Ja, genau. Warum, warum? brauchst du die?
1: Weißt du, und dann auch vor allem dieses so, ich meine, das ist hier schon so. Das höchste Maß an, okay, es war Bullshit, sorry, Eingeständnis, was so von so einem Jobcenter kommen kann, wenn, wenn dann einfach kommentarlos so, so, so ein Bescheid eintrudelt. Ja, ne? ja, oh ja. Gott, ey. Ihr w- bisschen <lacht> da drüben, ey. <lacht> <lacht> ja, naja.
0: Naja. So ist das so. ist es halt, is all, ne? So ist es halt. Was willst du machen? Willst du machen ja. Ich bin dann auch immer hin und her gerissen. Weil ich mich dann frage, sollte ich einfach pragmatischer daran gehen und einfach hier ist meine Geburtsurkunde, weil who the fuck cares? Wenn sie die Daten unbedingt wollen, so dann. Also, es ist ja am Ende des Tages eine Behörde, das ist ja jetzt nicht irgendwie Amazon. Ne? Die haben die Daten mhm. so oder so, auf irgendeine Art. Mhm. So, und wenn sie, weißt du, die machen ja auch nichts damit, ne? Also, da sind die Daten ja auch sicher. Mhm. Also, es ist dann wirklich keine, keine fairen Sache in dem Moment, wie das vielleicht bei anderen Sachen ist, wo du denkst, äh, nee, wieso, musst du App für meine Teppichfarbauswahl, meinen Standort wissen, so. Ja. Weißt du, wo du so schon gut hinterfragen kannst, warum da Privatsphäre freigegeben wird, aber beim Amt, who cares. Aber es ist halt irgendwie wirklich dann so ein Ding der Würde. Ja, ist Dass so du das Gefühl hast, wie würdelos ist es, dass jemand eine binäre und, und alteingesessene Vorstellung von Geschlecht und von der von der Wichtigkeit von Geschlecht hat und du dich dann so, so nackig machen musst auf eine Art. ne Weil das ist ja jede Dateninformation, ähm, die du rausgibst, jedes bisschen ist ja immer so ein bisschen mehr Nacktheit. Mhm. Und... Ähm, klar, jetzt, der, derzeit ist es egal, ob die mein, mein Geburts äh, ding sehen oder nicht. Wenn dann Nazis an der Macht sind und das JC mit Nazi-Sachen ausgestattet wird, dann ist es wieder was anderes. Ja. Ne? Also Daten sind schon auch bei Behörden nicht immer gut aufgehoben. Ja. Aber grundlegend wäre es ja jetzt kein Problem. Aber ich merke immer einen richtig großen Widerstand im in Inneren. so ein Nee, ich sehe das nicht ein. Ich sehe es nicht ein. Und Weißt du, das merkt man ja dann auch, wenn man diese Rückmeldung bekommt oder in dieses Ausbleiben einer Rückmeldung, wenn du mal Fragen stellst.
1: Das mhm. ist auch entwürdigend, dass das ist, kommt, kommt. Ne? Das
0: ist auch entwürdigend, aber das zeigt halt, wie man damit richtig liegt. Und das ja. hatte ich ja bei meiner Gymnasiumschule auch. Da kam ja, ja dann ja. auch erstmal nichts mehr, bis ich dann an die höhere Behörde gegangen bin und gesagt habe, Leute, hier äh, werde ich an- diskriminiert und ich sehe nicht ein, warum ich hier... Ähm, naja, meine, mein Recht sozusagen nicht ausgeübt bekomme, so warum ich hier einfach ohne Zeugnisse mit meinem richtigen Namen dastehe. Und ähm, weil irgendein so Schulleiter keinen Bock hat auf den Mehraufwand. So. Mhm, ja. aber das hat ja nichts mit, weißt du, das sind immer so Befindlichkeiten von Einzelpersonen oder auch Inkompetenzen von Einzelpersonen, an denen ja aber systematische und strukturelle Entscheidungen für die anfragende Personen ja. sozusagen daraus resultieren. Also es ist so, du kannst da halt einfach nicht hupsi, naja, ähm, dann frage ich halt mal aus Versehen eins zu viel ab, sondern du bist ja in dem Moment eine Instanz. Ich, ich rede ja nicht mit einer Person beim Jobcenter, zu der hm. ich halt sagen kann, nee, weißt du, ich habe die Änderung schon gemacht, du brauchst sie gar nicht mehr, das sind schon die aktuellen Daten. Ach so, na dann, dann habe ich das jetzt hier falsch äh, verstanden. So, Das kann ja passieren. Aber du hast halt eine Instanz. Ich bin ja eine Einzelperson und das ist eine Instanz. Da sind Teams. Ich kriege dann Briefe, ihr Jobcenter, weißt Mhm. du? Nicht mit freundlichen Grüßen, dein Nachbar Müller oder so. Mhm. Und und das ist, glaube ich, was, was unterschätzt wird von Leuten, ähm, die sich damit nicht rumschlagen müssen. Was das eigentlich bedeutet, sich immer und immer wieder, naja, eigentlich so als würdig angegriffen zu fühlen, das ist halt richtig scheiße. Und ich kann mir vorstellen, das es ähnlich, wenn du dann zum Beispiel schwarz bist und dann immer gefragt wird, ähm, ja, sind sie denn gebürtig deutsch? Oder ihre Nationalitätsnachweis brauchen wir noch. So, warum? Ich kann dir 100 pro vorstellen, dass da genau dieselben Sachen passieren. Ja. Dass Leute erstmal davon ausgehen, nee, sie sind doch nicht deutsch. Und dann so, ach so, äh, ups, sie wurden ja hier geboren und sind ja aufgewachsen und sprechen nur deutsch und haben schwäbischen Akzent. Oder so, ja, weißt du, das äh, ist halt so richtig... Ja. Aber das ist dann egal, weil da jemand sitzt, der so denkt: äh, nee, Das kann ja nicht sein. Irgendwas so. Ich, Hauptsache, wenn die mir das nachweisen, dann weiß ich es halt safe. Aber mm. nee. Das finde ich halt krass, weil. Ja, weil da immer noch so eine strukturelle Gewalt dann einfach drin. Das ist es. Das ist die strukturelle das Gewalt. Das ist genau die, ne? Das ist genau die, von ja. der immer alle reden. Ähm, ja, gewaltige Strukturen. Gewaltige Strukturen.
1: <lacht> Interessanter Titel. Ja, Mich würde tatsächlich nun auch an dieser Stelle sehr interessieren, ähm, was, ich würde jetzt gerne einen, einen Blick hinter den, hinter den äh, rot-weißen Vorhang des äh, Jobcenters werfen ja. und gucken, was ist es denn genau, was zu den Entscheidungen betreffender äh, Sachbearbeitenden äh, führt, dass Sie solche Anfragen stellen. Gibt es da irgendwelche Anforderungen an Ihren Job? Gibt es da irgendwas im System, irgendein Dings, irgendein Fältchen, das Sie füllen müssen mit irgendwas? Oder weißt du, was, wie genau ist es halt strukturell aufgebaut, dass, ähm, dass es irgendwie zu solchen Vorfällen die ganze Zeit kommt? Oder ist es einfach nur das Ermessen der Leute selbst, die einfach ein bisschen. Gut, vielleicht noch, weiß ich nicht, im Jahre äh, 1995 oder so, 1998, so wie, Folgende, <lacht> wie die Folgenzahl leben mm. und ähm, das einfach so machen, tatsächlich, weil sie es können mm. und nicht, weil sie es müssen. Mm. Das würde mich mal interessieren und ich fände geil, wenn es da halt echt mal so eine Untersuchung zu gäbe, so eine, ne, wie, also eine ganz dezidiert detaillierte Untersuchung, wie kommt es dazu? Und in der man sich erst irgendwie die Strukturen vornimmt, irgendwie so ganz im Detail und so, wie ist der Arbeitsablauf einer sachbearbeitenden Person im Jobcenter oder sonst irgendwo und sich dann einfach mal ein paar Tage dazusetzt und einfach guckt, wie das wie das so ist, mhm. um das mal wirklich dem, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen, weil irgendwie passiert das nicht. Und auf der ja. anderen Seite, dann hast du noch irgendwie das ganze Debakel, um... Ähm, äh, Personalmangel im öffentlichen Dienst und oh, wer, irgendwer hat gesagt letztens in, auf ZDF-Info, äh, wir brauchen dringend Bürokratieabbau, dringend Bürokratieabbau. Ja, diese ganzen Kokolores, den du dir jetzt geben wolltest, den hätte man sich komplett sparen können. Die gesamte Arbeitskraft und Arbeitszeit, die da reingeflossen ist, die hättest du komplett sein lassen können. Weil es auch selbst wenn du gesagt, wenn du dein, deinem denn dieser Anfrage nachgekommen wärest und gesagt hätte, es hier, bitteschön und so weiter. Damit wäre nichts geklärt gewesen. Niemand hat davon irgendetwas. Am
0: Ende wäre genauso die Kohle geflossen und so weiter und so fort. Da hätte man sich alles sparen können. Aber nein. Ja, zumal, wenn sie dann meine Geburtsurkunde gesehen hätten, dann hätten sie mich wahrscheinlich gefragt, warum da kein Geschlechtseintrag drauf ist. <lacht> ja, okay. also, also das wäre das wär halt, wär halt noch weitergegangen. Safe, das wäre safe noch weitergegangen. Ja. Weil, weil das wahrscheinlich äh, von der Person, die das auch erst erfragt hat, den Horizont gesprengt hätte, dass es das überhaupt gibt. Und dann, keine Ahnung, machen sie mir noch einen Vorwurf, dass es gefälscht ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Auszug aus dem Melderegister, weil ihre Geburtsurkunde gibt keine Auskunft über ihr Geschlecht. So, kann ich mir genau vorstellen, wie das dann abgelaufen wäre. So, nur damit ich dann am Ende sage, ja, habe ich euch doch von Anfang an gesagt. Ja, und dann
1: auch wieder keine Antwort und dann einfach der Bescheid gekommen Nee,
0: nee, das
1: ist, äh,
0: Ja. ja. Eine Achterbahnfahrt komplett für nix. Ja. Ja, Bürokratieabbau, definitiv. Also, das wäre schön. Das wäre richtig schön. Ja. Bräuchte man noch nicht mehr großartig Digitalisierung für. Man könnte einfach. <lacht> Alter, weißt du? Ich habe so ein Doku gesehen über Bürokratie. <lacht> Und das allergrößte, der allergrößte Witz ist, dass du ja mittlerweile, habe ich auch schon gemacht, BAföG online beantragen kannst. Mm, mm. Und das klappt tatsächlich sehr gut. Also ich habe auch BAföG schon beantragt, wo es noch Zettelwirtschaft war. Und das ist schon, finde ich, viel besser geworden. Also du musst halt deinen Ausweis einmal als dieses E-Ausweis-Ident-Verfahren da freischalten und dann diese hässliche Ausweis-App benutzen, die einfach aussieht wie Mhm. aus den 2000ern so. Aber ähm, es geht. Es Mhm. geht. Und ähm, dadurch kannst du halt viele Daten direkt übernehmen lassen. Und halt auch dann den Antrag vom letzten Mal übernehmen lassen und also das geht ziemlich gut, so war meine Erfahrung und vor allem Nachweise sind richtig chillig, weil du machst einfach ein PDF mit dem entsprechenden Nachweis, lädst den hoch, zack, fertig, musst nichts mehr machen mhm. und dann melden die sich auch nicht nochmal, sondern es ist dann geklärt und das finde ich ziemlich an- äh, angenehm. <lacht> weißt du was? Mhm. In dieser Doku wird gezeigt, die bafög die kriegen die ganzen Daten online, und dann drucken sie sie aus <lacht> und legen ja. sie in Ordnern ab. Ja, ja, ja. Also es ist sozusagen genau das Gleiche, nur dass das oh, am wow. beim Enduser, also beim, beim Studierenden, der es beantragt, da sieht es halt digital aus. es ist so eine reine Fassade in eine Richtung, <lacht> weil das Amt dahinter und vor allem die armen wow. Leute im Amt, ich habe, weißt du, das, denen kann man es nur nicht vorwerfen. So, die sind ja da echt nur so ein Opfer der der Kette, dass sie das dann noch so verarbeiten müssen. Aber, und wenn du dann halt nachfragst, ja, wie lange dauert es denn noch? Und dann sitzt da jemand vor so einem Stapel Papier. Was haben die da gesagt in der Doku? Das war so eine absurde Zahl. Irgendwie so, keine Ahnung, lass mich lügen, aber so 12.000 Seiten Papier pro Tag oder so. Also, ne, alle Enter in Deutschland... Alle Anträge, also kann ich mir gut vorstellen. Also es war auf jeden Fall, ich weiß die Zahl nicht mehr, so eine absurd hohe Zahl, wo du so denkst, ja, kommt hin.
1: Oh Gott.
0: So viel ausdrucken. Was oh, das Albern. Und wahrscheinlich für die Leute im Center so ein, ja keine Ahnung, vielleicht, vielleicht sogar noch mehr Arbeit, weil die ja dann alles erstmal in den Ausdruckvorgang geben müssen, statt die Sachen direkt als Papier. Mhm. zu bekommen. Och, es ist alles, es ist so peinlich einfach. Ne? Es ist wirklich irgendwie so, keiner,
1: das ist wie so, ein, wie so ein zerbrochenes Fenster, das keiner von dem keiner Bock hat, es zu reparieren. irgendwie Und wo man die ganze Zeit immer nur irgendwelche Pappdinger drüber klebt. Keiner hat Bock, den Glaser anzurufen, damit <lacht> dieses Ding heilig gemacht wird.
0: Ja, es ist für mich auch so ein großes Min- äh, Ministerium. <lacht> ein ja. großes Mysterium, weil ich mich halt frage, Warum das nicht passiert. Warum? Weißt ne? du, also verstehe es von. ist so ein, es gibt Firmen, die entwickeln solche Lösungen. Und es gibt Geld, mit denen solche Firmen beauftragt werden können. Und klar, es gibt Daten, die tricky zu, zu, ne, zu schützen sind und so. Und wo das schon wahrscheinlich ein bisschen länger dauert, als jetzt irgendeine App zu schreiben. Das verstehe ich auch. Aber ich meine, wir hatten schon viel Zeit, <lacht> so in Deutschland. Und darüber hinaus, also ich meine, Zahlungsdaten sind auch extrem sensibel. Und auch dafür gibt es digitale Lösungen. Online-Banking ist mittlerweile so total normal, weißt du? Mhm. Und also selbst dafür, wo es um Geld geht, so ganz direkt. Und dann denke ich mir so, es muss doch, also... Ich glaube, wenn man irgendeinen Informatiker fragt, alle würden sagen, klar, geht das. (lacht) Man muss es halt nur machen und bezahlen. Keine Ahnung, also es ist echt... Es ist
1: total merkwürdig. also
0: Aber es hängt bestimmt? halt auch an der Säkularisierung, ne? an diesem, äh, nee, nicht säkular, Gott, ich verwechsel mal diese zwei Begriffe, am Föderalismus. Das sind für mich dieselben Begriffe, Es ist ganz schlimm, weil ich denke immer an so, ähm, an, ähm, wenn man so Sachen voneinander trennt, mhm. ja, ja ja, so ja, Segregation, ja. aber nicht so die ursprüngliche Schwarz-Weiß-Segregation, sondern generell einfach Sachen voneinander trennen. Ja, ja. So. ja. Und dann denke ich, ja, Sekre, hm, das war bestimmt Sekre. <lacht> Scheiße. <lacht> die Förderer, der Föderalismus. Ja. ja, es ist. Der ja. ist halt, also klar ist es dann schwierig. Das ist sowieso, glaube ich, so unsere Achillesferse in Deutschland. Dieses 16 Bundesländer, die alle eine eigene Landespolitik haben. Mhm, ja. Also, wenn es um Dinge geht, die Bund auf der Bundesebene sozusagen entschieden und gemacht werden sollten, sowas wie Digitalisierung. Das kannst du ja nicht in jedem Bundesland einzeln machen, weil dann hast du ja wieder Kompatibilitätsprobleme miteinander und Mhm. aber naja, anyway. Ja, ja, ja,
1: ich glaube, das wird noch ein paar Jährchen dauern. Irgendwie. Vielleicht denkt sich Deutschland auch, naja, gut, Klimawandel, ich glaube, das stimmt doch, scheiße drauf. Warum wir uns auch nicht mehr uns groß irgendwie noch eine Mühe machen?
0: Jetzt ist auch egal.
1: Ge- geht auch Bach runter. Aber ich finde ähm, tatsächlich, dass ähm, Digitalisierung auch so ein bisschen immer gehypt ist, weil ich, weil ich finde so. Ich weiß nicht, ich, zum Beispiel habe ich keinen Bock, ein Smartphone zu haben, um mir irgendwie so einen E-Ausweis und so einen Scheiß, weißt du? Ich bin, ich bin auch fein damit, das Ding irgendwie einzuscannen und irgendwie als PDF irgendwie per E-Mail zu schicken oder so. Ähm, ja. Ich finde, ich glaube, irgendwie so, da ist so grundlegend, das Gesamtkonzept ist einfach, was überdacht werden muss, weil irgendwie, ich glaube, selbst, do, selbst Deutschland Ein digitalisiertes Deutschland hätte eine Bürokratie, die genauso bescheuert ist wie die Analoge am Ende.
0: Ja, ja, klar, die Bürokratie kriegst du nicht raus, nur weil du es digital machst. Genau.
1: Und deswegen braucht man, ich glaube, deswegen ist es halt wieder so wie Schritt 3 vor Schritt 1 machen. Erstmal, weißt du, da anfangen, demgemäß, was das erste ist wie es irgendwie Einstein oder Descartes oder irgendwie so, äh Quatsch, Einstein, Wittgenstein oder Descartes oder irgendwelche solche Leute gesagt haben und ähm, erstmal gucken, dass man das auf die Kette kriegt, bevor man das digitalisiert. Ansonsten digitalisierst du vorher, hast das komplette Chaos digitalisiert und kommst so, also es ist so völlig, ich meine, kannst du dich noch erinnern, als Deutschland so diesen Ruf hatte des sehr disziplinierten und kompetenten und innovativen Landes, das dafür steht, dass die Sachen gut laufen und die Züge pünktlich fahren und der ganze Kokolores. So, das ist jetzt so komplett aufgeflogen und Deutschland steht so, mh, so völlig nackig da, als so, der völlige Trottel, der die ganze Zeit einfach nur so gefaked hat, aber es nie gemerkt hat. Mhm. So, weißt du? Und jetzt stehen wir da. Und du musst dir so einen so so ein Kappes da
0: irgendwie antun. Ja, aber die Doku ist echt cool, weil die halt nicht nur so, ähm, ich glaube, wenn man Bürokratie-Doku eingibt, dann findet man die auf YouTube, weil es da halt auch darum geht, ähm, warum das teilweise so ist und. Da ist es tatsächlich so, dass erklärt wird, naja, die Leute in Behörden, in der öffentlichen Arbeit oder im öffentlichen Dienst, also zumindest die in den Behörden, von denen wir jetzt reden, wenn wir von Bürokratie sprechen, ähm, die sind halt hauptsächlich juristisch ausgebildet und nicht in der tatsächlichen Verwaltung, also im Management, wenn du so willst, ähm, oder der der Organisation von Dingen, sondern halt hauptsächlich juristisch in dem Entscheiden von darf man oder darf man nicht. Und ähm, das heißt, alles muss juristisch und legal abgesichert sein. Das heißt, so ein Amt fragt dann auch nach deinem Geburts, ähm, nach deinem Geburtsgeschlecht oder so, weil das ganz wichtig ist, dass die Daten vollständig sind und man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Und ähm, wenn dann, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich dann sage, ja, ihr habt mich falsch angeredet, was für eine Würdelosigkeit, ähm, dass ich dann nicht den so ein Antidiskriminierungsdisziplinarverfahren an den Hals hängen kann, sondern die halt, naja, wir haben sie ja entsprechend angesprochen. oder Keine Ahnung, ich stelle mir ah, ja, sowas ja, halt ja, vor. So weißt du alten, also ja. Es gibt immer irgendwas, warum du diese Information noch brauchst oder das so und so bürokratisch absichern musst, damit du nicht angreifbar bist. So eher tight. Mm, ja. Und ganz viele Prozesse halt dann einfach daran so bürokratisch aufgeladen werden, dass sie anfechtbar sind. Verstehe, es ist einfach nur die eigene Absicherung. Genau, und auf, ne? dann ist ja irgendwie klar, dass sich die Leute, also kann ich mir auch vorstellen, wenn so ein großer Druck auf dir herrscht, alles juristisch korrekt zu machen, dann fragst du schon nochmal zweimal, dreimal nach, bis du alle Daten hast und dann sicher bist, okay. Also ich kann das schon verstehen, aus Sicht der Behörde, so, ähm, nur es ist halt einfach kein gutes System, keine ja. gute Struktur. Ja, das ist doch auch, es ist
1: auch absurd, dass, äh, dass wir in Strukturen leben, in denen, in denen sich beide Seiten nicht helfen, sondern immer nur gegenseitig voneinander absichern müssen. Ja. Damit es halt keine, weißt du, und die ganze Zeit... Ist die ganze ja, Zeit statt so ein, zum
0: Beispiel Schlichtungsverfahren oder irgendwas in der Art ja. zu haben oder irgendwelche Ansprechstellen, wo du halt hingehen kannst und sagen kannst, ey, ich verstehe gerade einfach null, warum ihr mein Geschlecht wissen müsst. Und dann so, ja, das ist... Also ich meine, selbst wenn... Ähm, es gibt ja auch Fälle jetzt beim JC, habe ich zum Beispiel gedacht, Vielleicht war das ja auch eine Anfrage, weil die ja immer Statistiken machen. Und die Statistiken sind ja wahnsinnig wichtig fürs JC. Ja. Und ich dachte, na ja, vielleicht ist es rein für die Statistik. Die brauchen einfach immer diese Geschlechtsinformation, damit die ihre Statistik gut machen ja. können. Ja. Mit der habe ich ja dann gar nichts zu tun. Und das ist dann auch nicht böse gegen mich, sondern einfach nur, ja, wir machen das halt immer. Wir müssen das irgendwie nachweisen, wen wir hier, wie viel Prozent, wo, in welche Arbeit gesteckt haben. So, aber auch dann kann man das ja sagen, weißt du? Also es ist halt, ja, man, es ist ne? halt was die Bürokratie so macht, ist so dieses Menschliche daraus nehmen und dann kommst du halt in dieses Goliath- äh, Gefühl, dass du so gegen den Riesen kämpfst, gegen dieses unbezwingbare mhm. Monstrum, statt, dass da jemand sitzt. Also ich, man hat ja auch nicht das Gefühl, dass man Beamte als Menschen irgendwie, dass die so existieren, das ist ja immer die Behörde, Ja, es ist nie das Ministerium. Mensch, ja. So, wenn du irgendwo eine Mail hinschreibst, kriegst du auch immer diese Baukasten-E-Mails zurück. Also es ist so ein... Ja. 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 Naja.
1: Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Ähm, ja, das sind natürlich... Äh... Wurdest
0: du schon mal nach deinem Geschlecht gefragt?
1: Ich? Nö, mhm. da ist immer alles klar gewesen. Siehst du? Na, ja,
0: ja. Damit muss ich mich nicht herumschlagen. Ja. ja. Tja, so ist es. ich hätte es so gern mal gemacht, dass ich mal angegeben hätte, ja, männlich, mhm. was ja komplett falsch ist. Das heißt, es stand nie im alten Datensatz von früher wäre es mhm. falsch gewesen und im jetzigen auch. Also es ist quasi die falscheste Angabe, die geht und was sie dann gemacht hätten. Ja, das ist natürlich spannend. Meine Theorie, <lacht> meine Hot Take ist halt, dass sie dann nichts gemacht hätten wahrscheinlich ja wahrscheinlich ist einfach übernommen ja. übernommen
1: so ist es in Deutschland 2023 <lacht> <lacht> Grüße aus der Vergangenheit ähm, ja Transphilosophisch Folge 98 ähm, ich nehme mal an der Tanzteil ist beendet Ach so ja 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 also, ähm, ich dachte, jetzt mal so, so. ich
0: dachte, du sagst jetzt so, ist hiermit beendet, äh, schön ja. war's, macht's gut. Mehr. bis dann.
1: Genau, tschüss. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Ähm, wir sitzen hier im, im, im schönen Bedding, heute äh, wieder über, über die äh, Studio, <lacht> die Studioanlage, die äh, ins Atelier verfrachtet wurde, deswegen hat ihr ein bisschen mehr Hall als sonst. Und was aber okay ist. Und genau, wir haben uns überhaupt gar kein konkretes Thema ausgesucht. Ähm, aber ich dachte gerade, was hältst du von dem Thema Konzentration?
0: <lacht> du bist lustig. <lacht> ich bin lustig. Ja, Konzentration. Kleiner Spaßvogel. Ja. Ja, ähm, dann sprich doch mal über Konzentration. Hast du welche? Ich habe wenig Konzentration. Wie viele Kon- viel hast du noch? Wenig Konzentration. Also Haben so im Allgemeinen. Haben wir noch Konzentration? Ja, Konzentration. Keine
1: mehr. Also ich rede nicht, rede nicht zum Beispiel sowas von sowas wie, wie o saftkonzentrat oder sowas. Aus <lacht> dem ja die meisten O-Säfte gemacht sind, aus irgendwelchem Orangen-Konzentrat, sondern tatsächlich die... Das äh, psychologische äh, Phänomen der Konzentration. Ja, was ist es denn eigentlich? Was ist denn das? Genau, ähm, das ist eine gute Frage. Sich komplett auf eine Sache, auf eine, weiß ich nicht, materielle Sache oder ideelle Sache oder sonst irgendeine Sache konzentrieren zu können. Also die komplette Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten. Ich habe gemerkt, dass mir diese Konzentrationsfähigkeit in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ist. <lacht> und ich vermisse die so ein bisschen. Mhm. Sagen zu können, so, oh, ich konzentriere mich jetzt mal nur auf diesen Scheiß mhm. und mache mal nur das mhm. und nichts anderes. Mhm. Und, ähm, Was hast du gerade gesagt? <lacht> exactly. 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 Exactly das habe ich gesagt. <lacht> So, und es ähm, ist vielleicht ein bisschen so ein bisschen personal, weil mich das irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Aber ich finde das interessant, weil ähm, irgendwie kommt es mir vor, als würde halt von allen Seiten, es passt vielleicht so ein bisschen ins Thema, von allen Seiten so Anfragen flattern. Ja, so ähnlich wie, hey, wir brauchen noch das. Äh, Protokoll A38 von Ihnen. Mhm. Und dann brauche ich. Und hier übrigens das und das. Und ja, hier, Ihr, Ihr, keine Ahnung, Ihr Amazon-Konto wurde gehackt. Können Sie nochmal Ihre Identität bestätigen? <lacht> ähm, äh, Netflix-Passwort vergessen. Oh, wir sind uns nicht, wir haben ja gerade so eine AGB-Änderung. Wir müssen da ja jetzt nochmal über ein paar Dinge reden und so weiter. Und ähm, dieses und jenes und das und so weiter und so fort. Ähm, dass es mir vorkommt, ich lebe in einer in einer Welt, in der es zunehmend schwieriger wird, sich ja. einfach auf eine Sache zu konzentrieren, weil das ja auch etwas ist, was irgendwie so eine gewisse Ruhe drum zu und ein bisschen Zeit erfordert, die irgendwie immer knapper wird in einer derartig beschleunigten Welt. Mhm. Konzentration.
0: Ja. Das äh, kann ich nur bestätigen. Ich glaube aber, dass Konzentration, was ist, was ähm, man lernen kann, eben gerade wenn es so stressig ist und wenn so viel von außen kommt mhm. und das, ähm, ja, also ich glaube, man wird, also andersrum, man wird die Welt halt nicht dahin bringen, dass sie weniger stressig ist. Ich mhm. glaube, das ist so ein, der Konzentrationsfähigkeit hinterher zu und zu sagen, naja, früher war besser, weil weniger... Ich glaube, das führt nur dazu, dass man halt noch mehr resigniert irgendwie in diesem, ah, es kann ich nicht konzentrieren und das mhm. ist irgendwie scheiße und dann... Lenkt man sich auch eher ab und dann kifft man so ein bisschen und dann <lacht> konzentriert man sich noch weniger.
1: Ja, <lacht> yeah, exactly. That's also,
0: das ist auch so ein bisschen Selbstverarsche. Total. Ja, ist mir alles so viel. Ich chill erstmal mich hin und kiff erstmal ein und dann, es mm. wird dir nicht helfen, mm. dabei dich morgen besser zu konzentrieren. Es ja, tut mir leid, muss ich sagen. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auch eine weit verbreitete. Strategie, mhm. die nicht aufgeht. <lacht> ähm, aber ich glaube, es hängt auch viel an dem, wie man sein Gehirn trainiert. Also ich habe so einen coolen Deutschland-Funkbeitrag gehört ähm, von einer Forscherin, die sich mit so Konzentrationsspanne und sowas befasst hat oder wie, wie man so Daten verarbeitet auch. Oder also gibt es, mhm. glaube ich, vor allem ums Gedächtnis, aber das hängt ja stark zusammen. Mhm. Zumindest in meinem Empfinden so. Also, dass man sich nicht gut konzentrieren kann, hängt merkt man auch daran, dass man zum Beispiel was gelesen hat und danach nicht mehr weiß, was man gelesen hat. Mhm. Oder ähnliche Phänomene. Und ähm, sie hat dann beschrieben, naja, was du bei Social Media Apps zum Beispiel machst, oder generell im Internet, ist halt dein Gehirn darauf trainieren, ähm, dass es sehr schnell sehr viele Informationen kurz sieht und verarbeitet und dann wieder den nächsten. Und also sozusagen, wenn es sich mit jedem Fakt total intensiv beschäftigen würde, also sich konzentrieren würde auf einzelne Beiträge, Reels zum Beispiel oder Videos, dann wäre es natürlich komplett überfordernd. Also es ist ein total guter Reflex vom Gehirn, das so einfach durchziehen zu lassen. Also ah, es ist sozusagen stell, perfekt ja. angepasst an das, was du da tust. Damit mhm. du nicht am Ende des Tages so, oh mein Gott, all diese Informationen. Sondern du hast dann halt vielleicht noch drei Sachen im Kopf oder so und denkst dir so, was habe ich eigentlich diese drei Stunden auf Instagram gemacht? Ja, das ist sozusagen ja, ja. im ersten Moment scary, aber im anderen Moment, wenn man sich überlegt, ziemlich smart vom Gehirn da halt Energie zu sparen. Und ähm, das ist aber dann einfach ein Training. Und so gehen die dann auch durch, ähm, durch den Alltag. So. Und ich glaube, und sie meinte halt, das Coole ist, man kann halt das Gehirn trainieren. Man kann es auch wieder abtrainieren. Es dauert halt eine Weile. Aber das geht. Und wenn du diese zum Beispiel so, ne, was jetzt gerade so voll das Thema ist, die Mindfulness... Oh, Mindfulness? Und die Awareness. Ach, Awareness (lacht) auch. Auch noch. (lacht) What's next? What's next? Relevance and Focus? Oh my God. Oh my God. Nein, aber einfach die die bewusste Beschäftigung mit mit Ruhe und mit, ich konzentriere mich jetzt auf etwas, ähm, muss man halt auch trainieren oder kann man trainieren. Ähm... Ist halt anstrengend auch erstmal, weil es ungewohnt ist. Man fällt halt immer wieder in dieselben Muster einfach, ne? Wenn man merkt, oh, jetzt habe ich mich eine halbe Stunde auf diese eine Sache konzentriert, das war jetzt aber ungewohnt und anstrengend, ich mache jetzt erstmal wieder was anderes. Ich kiffe erstmal ein. Ich kiffe erstmal ein, ne? Oder ich gehe erstmal ans Handy oder ich gucke erstmal meine Nachrichten oder meine Mails oder. Oh, also sozusagen, dass man. Man fällt zurück auf die Strukturen, die man eben schon gut drin hat. Und das sind ja. aber die, die wieder das sozusagen befördern, was man sich, dass man sich nicht so gut konzentrieren kann. Oder man konzentriert sich schon gut, nur halt nicht so, wie man sich's wünscht. Nicht linear. Du konzentrierst dich halt sprunghaft. Ähm, und das fühlt sich aber dann nicht an wie, eine, wie ein richtiger Fokus. Mhm. So, und ich glaube, das ist so, so ein Problem daran. Ähm, Weil es halt. Also ich glaube, das ist vielleicht so so eine Frage, die man sich stellen kann. Wenn ich sage, ich kann mich nicht konzentrieren, was ist denn das, was daran so stört? Und das ist doch eigentlich meistens dieses, man will zum Beispiel an einer Sache arbeiten oder was machen und fühlt sich davon immer so abgelenkt. Und man kommt irgendwie nicht zu Rande mit dieser einen Sache. Mhm. Also einem fehlt eigentlich so dieses Lineare, sich konzentrieren auf Mhm. eins. So, und dann... Ja, wenn man aber so sich vornehmen würde, naja, ich konzentriere mich einfach egal worauf und das, was meinen Fokus irgendwie kriegt, das bekommt die Aufmerksamkeit, Mhm. dann ist man ja auch konzentriert, nur halt ständig auf was anderes. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass da zwei Sachen kollidieren. Diese Angepasstheit an diese aktuelle Zeit, für die das Gehirn halt volle Arbeit leistet und dieser Wunsch nach diesem... Naja, was du beschrieben hast.
1: Ja, ich habe keine Lust mehr zu arbeiten <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie, dass es so weit gekommen ist, dass irgendwie, also ich habe mich zwar losgesagt von Social Media und so weiter und so fort, aber dieses Training, dieses strukturelle, die Art und Weise, der Style des Konzentrierens, also diese so eine fragmentierte Art und Weise, der ist nach wie vor eintrainiert und nach wie vor enthalten. Und ähm, das Es es fällt mir schwierig, bei der Sache zu bleiben. Ich bin schnell von Sachen abgelenkt. Also genau, ich habe, weiß ich nicht, vor fünf Jahren oder so, da habe ich mal irgendwie, da gab es irgendeine Folge von irgendwas, wo das thematisiert wurde, oh, überall ein Pop-Up-Fenster, ich glaube, es war eine South Park-Folge mhm. oder so, irgendein Ausschnitt oder sowas, wo die Leute einfach nicht mehr in der Lage waren, sich auf, auf ihre, auf das, was sie wollten, zu konzentrieren, weil sie die ganze Zeit weggerissen wurden von irgendwelchen Ads und so weiter. Und ich habe darüber gelacht, ha 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 das ist witzig, Ach, gut, dass mir das nicht passiert ist, gut, dass ich da so eine Kontrolle darüber habe, beziehungsweise nicht kontrolliert bin von diesen. Sachen. Aber mittlerweile glaube ich, dass es mich irgendwie so gekriegt hat. Und dass ich tatsächlich irgendwie dazu neige, mich von Sachen so ablenken zu lachen. So eine, so eine Hans-Gucke-in-die-Luft-Nummer. Weißt du? So eine, Oh, was ist das? Ein schöner Vogel. Und dann kommt das, dann kommt irgendwie das nächste Ding. Und ähm, es ist schwierig, irgendwie so bei einer Sache zu bleiben. Außer ich gehe vielleicht in so einen kreativen Hyperfokus. Da ist das so der, das einzige Exil, wo ich noch reingehen kann. Weißt du? So ein kreativer Hyperfokus, aber so im allgemeinen Leben ist es halt so das völlige Durcheinander. Und dieses, oh, irgendwas, oh, was ist das? Oh, mm, mm. und es ist total schwierig, den, den, die Konzentration zu halten. Deswegen habe ich mir nämlich auch gedacht, du hast bestimmt da irgendeine schöne Doku gesehen oder gehört. Oder <lacht> ja, so. ständig. Und du <lacht> halt irgendwo
0: irgend, irgendeine geile Technik irgendwie mitgenommen hast, die man da dazu anwenden kann. <lacht> Ja, ich glaube, der, ich glaube, die Technik ganz allgemein ist äh, leider das, was man immer nicht hören will. Halt ja, dieses ja. bewusste Training. Ach, noch mehr Training. Genau. <lacht> Und natürlich Yoga.
1: Yoga, yes. Ah oh ja, Yoga ist so Seitdem gut. Seitdem
0: ich jetzt mehrere Monate jeden Tag Yoga mache, geht es mir schon viel besser. Ich hasse ja so Leute, die sowas sagen. <lacht> Aber ich bin selber zu so jemandem geworden. Ja, ja, ja. ja, Es ist halt leider wirklich, also ich glaube, es ist nicht das Yoga, sondern es ist dieses jeden Tag eine Sache machen, die dich halt zum zum Körper zum Beispiel zurückbringt oder zu deinem Geist. Also es kann auch Meditation sein, ohne die Bewegung. Ich glaube, und dass Meditation insgesamt so, beiträgt zur Konzentrationsfähigkeit und um dieser Stressbewältigung im Alltag. Das ist ja me- wissenschaftlich erwiesen. So, mhm. Das ist ja alt, ein alter Hut. So, aber ich glaube, das ist halt ein, eine dankbare Art, so ins Training reinzukommen, wenn, mhm. man, wenn man so sich eine Sache irgendwie raussucht, die zu einem passt, so zum Beispiel Yoga oder Meditation oder meinetwegen ein Album am Tag, was man gerne mag, hören, einfach nur sich hinsetzen und die Musik hören oder, weißt du, dass du Mhm. einfach nur, naja, deinem Gehirn eine Möglichkeit gibst, sich mal auf eine Sache einzulassen, die halt nicht so stressig ist, du musst ja nicht dich darauf konzentrieren, äh, den nächsten Essay über antikapitalistische weiß ich nicht, ja. Arbeit bei, ähm, in der Filmindustrie oder so mhm. zu schreiben. Weißt du, das muss ja nicht das sein, worauf du dich konzentrierst. Man kann ja klein anfangen und irgendwie angenehme Sachen. Zum Beispiel ein Riesentipp, den ich habe, der mir zum Beispiel geholfen hat, den ich aber so beiläufig rausgefunden habe, ähm, für sich zu kochen und dabei halt keine Musik und nichts anzumachen. Also einfach so entdecken. Einfach nur das Kochen, weil oh, man hat ja, gut. so, man weiß, man macht das für sich, man muss sowieso essen und es ist jetzt nicht wo man zwischendurch so aufhört, weil man hat ja Hunger, man will ja ein Essen haben, ne? das, wenn du jetzt ein Buch lesen willst, kannst du zwischendurch so, ah nee, ich mache mir erstmal einen Kaffee, mhm. aber beim Kochen, in der Regel brichst du Kochen ja nicht ab, mhm. weißt du, das ist einfach so ein Ding, wenn man das macht, dann bleibt man dabei, bis das Essen fertig ist. Und das finde ich einen total coolen Moment, wo man Konzentration irgendwie so ein bisschen trainieren kann und üben kann.
1: Und so wichtig und essentiell. Und es also. schmeckt
0: dann also am Ende noch eine Belohnung, direkt dir selbst gekocht. Also es ist eigentlich so ein in sich geschlossener, perfekter Modus. <lacht> <lacht> <Exactly>. <lacht> ähm, ja, oder irgendwas in der Art, was einem so selbst taugt. Einfach zu, also so, genau, dass man halt nicht, ich glaube, der Anspruch ist auch immer so ein Problem, ich muss mich jetzt sofort besser konzentrieren können bei allem, was ich tue. Ja. Du musst halt wirklich davon ausgehen, dein Gehirn ist erstmal nicht darauf strukturiert worden in der letzten Zeit durch unsere Internet und allgemeine kapitalistische, hektische Gesellschaft. <lacht> also mhm. be gentle, weißt du. Be
1: gentle to your brain. Ja. Ja, definitiv. Ich merke halt tatsächlich, dass ich immer noch so ein bisschen so ein aufgescheuchtes zoom modus habe und quasi wenn man mein mein Dasein als eine Art Wohnung betrachten würde mit mehreren Zimmern irgendwie zwischen, äh, keine Ahnung, Schlafzimmer, äh, Körperzimmer, Kopfzimmer, Emotionszimmer, so hin und her laufe die mhm. ganze Zeit. so Und dass es sich so ein, so ein Ding eingerichtet hat von wegen, ja, ich mache mindestens zwei Dinge gleichzeitig, weil man muss ja effizient bleiben. Und es ist ja nicht so viel Zeit. Der Tag ist immer so kurz. Aber ich,
0: also das ist in meiner Erfahrung und ich glaube auch in der Forschung über dieses sogenannte Multitasking, ähm, vor allem in meiner Erfahrung kann ich es auch bestätigen, ein richtiger Trugschluss. Mhm. Weil du halt dann zwei Sachen so halb machst. Ja. Und also, wenn man sich Zeit anschaut, wie viel Zeit geht drauf, weil man irgendwas vergessen hat, weil man den Fehler gemacht hat und was nochmal machen muss, weil man seinen Schlüssel vergessen hat, sich ausgeschlossen hat, weil man äh, unaufmerksam war, am, sozusagen, Aha. in all diesen Sachen. Meiner Erfahrung nach, wenn ich halt eine Sache mache und dann sage, okay, ich mache nur die, bin ich mhm. damit besser, effizienter und schneller fertig und kann dann eine andere machen, also ja. wenn ich versuche, parallel was anderes zu machen. Weil das hat, dann hast du ja, je mehr du gleichzeitig machst, desto mehr Fehlerquellen hast du ja. Oder sozusagen Dinge, wo irgendwas schiefgehen kann. Mhm. Ja. Das ist ja. so eigentlich nur logisch, weil ich meine zum Beispiel, wenn man so sagt, ja, ich lade einfach dieses Programm runter und installiere halt da schon mal diesen den neuen Treiber für meinen Scanner und dann mache ich parallel ähm, schreibe ich noch das Dokument fertig, was ich ans JC schicken muss. Und dann, wenn ich gerade irgendwie Lust habe, mache ich mir parallel irgendwie noch ein, eine Spaghetti warm oder so. Mhm. Weißt du, da kann an so vielen Stellen, dann kann irgendwie der Ofen geht nicht richtig an, so, dann gehst du erstmal zum zum äh, Dokument, dann fällt dir ein, ach scheiße, das weiß ich jetzt gar nicht, dann gucke ich mal in den Ordner, währenddessen brennt deine Spaghetti irgendwie durch, dann rennst du dahin, dann installiert dein Treiber irgendein komisches Plugin, was du einfach okay klickst, weil du es nicht genau liest, oh, weil deine ja. Nudeln gerade überkochen. Also du bist dann einfach insgesamt ineffizienter ja. und ich, ich glaube da nicht mehr dran, seitdem ich das für mich so ausprobiert habe, ich glaube nicht mehr daran, dass Multitasking oder dieses mehrere Sachen gleichzeitig machen wirklich effizienter ist. Ja. Ich habe nämlich auch meinen Glauben daran verloren. Ich, also ich habe nie so richtig dran geglaubt, aber ich habe es ja. für mich auch einfach jetzt verworfen. Es, ja, es
1: hat jetzt eine, eine, eine gute Chance gehabt, sich zu bewähren und die hat es nicht genutzt. Ja. Ich, ich erinnere mich nämlich, dass ich vor vielen, vielen Jahren, vor vielen Monaten tatsächlich, ähm, dass ich äh, so, ein, so, ein, so, ein typ, so ein Typ war, der immer nur eine Sache gleichzeitig gemacht hat. Und weißt du, nur so gelebt und dann gesagt hat, und irgendwann, das ist schon wirklich ein paar Jahre her, war ich dann bei so einem, bei so einem, irgend so einer so eine Art Jobtraining, wozu ich mich vom Jobcenter habe hinreißen lassen. Und <lacht> <lacht> damit ich irgendwas tue und es so aussieht, als würde ich nicht nur die ganze Zeit meiner großen Kulturkarriere nach äh, eifern bei so einem Jobtraining und da kam das so ein bisschen auf und dann meinte sie, naja, halt, da hatte ich so eine, so eine nette äh, äh, Person, die so irgendwie, die dir so weiß, also Sachen hilft und dann ging es halt so, ja, musst du das machen und das und parallel das und das und das und, das und jenes und hier so ein Portfolio und da so ein Ding und da so ein und ich sagte, ich, ich erinnere mich gerade, ich sagte damals so, du, sorry, ich glaube, äh, ich, glaub, ich, ich das geht einfach nicht, weil ich bin irgendwie so ein, so ein Typ, ich kann nur eine Sache gleichzeitig machen. Und hab mich dann, und sie so, hm, hm ja, das ist natürlich, das ist schwierig. Und ich dann, so eine, das war so eine Begegnung mit dem, mit dem, mit dem, mit mit der kapitalistischen Hochgeschwindigkeitsleistungsgesellschaft irgendwie so, oder? wo ich dachte so, hm, hm, okay. Und wo ich dann dachte so, ich bin nicht gut genug für diese für diese Leistungsgesellschaft, weil ich mich weil ich einfach schwer ertragen kann, mich auf mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren und mich lieber tatsächlich einer Sache hingebe, das fertig mache und dann die nächste. Mhm. Volle Hingabe, fertig machen, next please. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich glaube, ich vermute gerade, dass ich mich dazu habe hinreißen lassen und so schon unter... dem dem Zuruf auch von Social Media und so weiter. Das ist ein
0: trojanisches Pferd.
1: Ich habe da so ein paar Trojaner Trojaner in in, in den Lifestyle bekommen und dass ich mich dazu habe hinreißen lassen, meine Konzentration und ähm, dieses, ich mache nur eine Sache gleichzeitig irgendwie so infiltrieren zu lassen von diesem diesem ganzen Kram. Und ähm, ich schwöre feierlich an diesem Tage, dass ich dem ein Ende setzen werde, glaube ich. Ich gehe wieder zurück. I'm going back. Full Backlash, yes, Mike einfach. Me too,
0: ich bin schon dabei. Es <lacht> läuft super. Ja. <lacht> Unironisch. Unironisch. Unironisch läuft super. super. Ja, ja. Glaubt mir ja wieder keiner.
1: <lacht> ja, nur noch eine Sache gleichzeitig. Hey, wo ist eigentlich Mike? Der ist nicht erreichbar. Ja, der, der, der macht gerade seine Wäsche. Der kann nicht telefonieren jetzt.
0: Ey, aber das mache ich halt auch wirklich <lacht> mittlerweile. Ich drücke Leute halt einfach weg, wenn ich so bin, nee, ich mache jetzt gerade das. Finde ich gut. Ich rufe dich danach zurück. Ja. Weißt du? Also, Aber das ist nämlich auch so ein Ding. Wir reden immer von Social Media, aber ich, was ich da mit rein denke, ist jetzt nicht nur Insta und Twitter, weil das sind ja Sachen, ohne die kann man leben. So, Aber wenn du jetzt zum Beispiel denkst an, ähm, an Messenger auch einfach. Ja. WhatsApp und Telegram und wie sie nicht alle heißen. Ähm, es ist ja nichts Schlechtes, dass man mit Leuten verbunden ist und mit denen schreiben kann und nicht mehr auf Briefe angewiesen ist und so zwei Wochen auf eine Antwort wartet, sondern und man spontan was abbrechen absp- äh, kann und so. Das ist ja nicht grundlegend falsch. Nur ich glaube, dadurch, ähm ich glaube, man muss trotzdem, wenn man dieses, wenn einen dieses Gefühl stört, mhm. muss man trotzdem darauf achten, dass man bestimmte Zeiten hat, zu denen man drauf guckt. So, wenn ich was abspreche, weil wir uns um 18 Uhr verabredet haben und ich bin ein bisschen später, klar, dann kann ich drauf gucken und schreiben, hey, ich bin ein bisschen später oder so. Mhm. Das hat ja dann Relevanz in dem Moment. Dann bist du ja auch konzentriert bei der Sache, um die es gerade geht, nämlich ankommen oder Mhm. sich absprechen. Mhm. Aber wenn du sozusagen gerade was machst, so, du willst ein Buch lesen, du willst was kochen oder so oder deine Wäsche aufhängen, warum solltest du jetzt mit jemandem sprechen, der nicht hier in dem Raum ist? Das ja, würdest du ja nicht tun und es hat auch keine Relevanz in der Situation. Und das meine ich mit diesem, diesem aufmerksamen Sein, dass das so helfen kann oder nicht ich, sondern auch die Studien und so sagen das, aber für mich ist es auch was, was ich ähm, mhm. bestätigen kann einfach, wenn du in dem Moment so explizit dich entscheidest, nee, eigentlich hat das ja gerade hier gar nichts zu suchen, dass XY gerade sich einen Kaffee gemacht hat oder äh, gerade jemanden gesehen hat, der so aussieht wie Roger Moore und mir das unbedingt mitteilt. So, das ist ja witzig, aber ja. das kann ich auch in zehn Minuten lesen, wenn ich mir eh gerade vorgenommen ja. habe, jetzt die Wäsche aufzuhängen und ähm, dass es zeitlich keinen Unterschied macht, ob ich es jetzt mache, während ich die Wäsche aufhänge und kurz antworte oder danach. Das ist klar, aber es macht für dein Gehirn eben den Unterschied. Ja, ja. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Man denkt immer, es macht keinen Unterschied, ob ich das jetzt mache oder später. Ja. Aber für dein Gehirn, wenn du es trainieren willst und wenn dir dieser Fokus fehlt, ich glaube, dann ist es mega wichtig.
1: Genau, ja, ja. Grenzen setzen, Grenzen ja. setzen es ist ja wirklich witzig, wie das Pendel ausgeschlagen ist von, man muss zwei Wochen auf eine Antwort auf, auf einen Brief warten zu, oh, ja, ich kann, weißt du, ich ich kenne irgendwie, man muss äh, nur zwei Minuten keine Antwort kriegen und denken so, hä, was ist denn los mit der Person? Wo ist ja. sie denn gerade? Warum antwortet die denn nicht?
0: Da steht doch online. Da steht doch
1: warum, online irgendwie. Warum antwortest du nicht? Chattet mit wem anders oder was? Bin ich nicht mehr wichtig genug oder so? Wie das so, äh, so ausgeartet äh, ist.
0: Ja, und natürlich das fucking äh, Dopamin und die ganze, also das ganze Suchtpotenzial, ja, was natürlich noch dahinter steht. Also ich erinnere mich noch, ich glaube, für mich ging es bergab mit der Konzentrationsfähigkeit, als ich nachts um drei als Jugendlicher bei Facebook Messenger online war und mit jemandem geschrieben habe, äh, auf den ich so ein bisschen einen Crush hatte. Und dann war für mich, waren diese drei Punkte von, die andere Person tippt. <lacht> Weißt du? Die waren dann so richtig wichtig. Die waren so richtig so, oh mein Gott, gleich geht's los. Gleich kommt wieder Dopamin. Weißt du, gleich kommt eine Nachricht. So, und ich meine, klar, das hängt auch damit zusammen, dass man irgendwie so verknallt ist und das eh aufregend ist, aber so einfach, dass ich noch genau weiß, wie diese drei Punkte, die haben mir Mhm. die Welt bedeutet. Diese scheiß Erschreibt-Animation, weißt du? Unglaublich. Und dann denke ich daran zurück und denke, ich glaube, da wurde der Grundstein gelegt für für diese ganze an- also dieses Ansprechen an diese Dinge sozusagen ja, also ja ja ja, ja. Ähm, also das ist wirklich das ist halt ich glaube auch so der Person da beim JC die dir gesagt hat oh das ist natürlich schwierig mhm. so ich glaube <lacht> ich glaube in dieser Leistungsgesellschaft der bist du nur gut genug wenn du halt auf Koks bist weil dann kannst du das ja, alles okay. gleichzeitig und so, ich meine, nicht umsonst es ist es bei so krassen Performern auch verbreitet, ja. weil du, ich glaube, es ist menschlich nicht so drin, es ist nicht so vorgesehen. Dann sollen wir halt Maschinen bauen, die das für uns machen oder der
1: Arbeit, die Arbeitgebenden sollen Na, halt nicht genug mal ein Computer Nicht
0: mal ein Computer kann ja Sachen gleichzeitig machen. Achso, stimmt. Der ja. kann ja nur Eins oder Null, ne? Die Quantencomputer sind ja noch in der Entwicklung. Der ist halt so schnell, dass er alles nacheinander machen kann, dass es dir gleichzeitig vorkommt. Mhm. Aber im Grunde ist es 1 und 0. Genau, es ist eine Nachbildung von uns am Ende nämlich. Genau. Wir sind auch nicht viel besser als der. Und Computer. solange wir keine Quantengehirne entwickeln... Oh. <lacht> In unserer oh, ja. Evolution werden wir auch immer nur Leute sein, die nacheinander Sachen machen können. Ja. Bin ich fest von überzeugt. Ja, sehe ich auch so. Also
1: festgehalten, du hast kein Quantengehirn, Peter und Mike. Ja. Ihr habt kein Quantengehirn. Accept that. Accept your faith. Accept your not Quantengehirn. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ja sagte er und schaute aufs Handy. Schaut aufs Handy, ich habe jetzt leider noch einen Termin später. Ah ja. aber es ist noch gar nicht so spät. Ähm ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass ich den nicht ver- vergeige, äh, diesen Termin. Äh, wo wir beim Thema wären. Ich kann ja nämlich, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht so sehr verliere dann in der Aktivität. Mhm. Dann kommt nämlich irgend so ein weltliches Ding und reißt mich so ein bisschen raus. Mhm. Das ist ja so das Ding. Ich glaube, man braucht nicht unbedingt, man braucht nicht notwendigerweise Social Media, um, um halt dieses diese fragmentierte Aufmerksamkeitsding nee, zu nee. haben. Wobei es mich natürlich äh, interessiert, äh, äh, zu wissen, ob, naja, wo kommt das her? Einerseits kommt es von diesem meritokratischen, dieser leistungsorientierten Gesellschaftsstruktur, in der alles immer super schnell gehen muss und super schnell mit möglichst wenig äh, Aufwand Profit generiert werden muss und so weiter. Und dann gibt es noch die sozialen Medien. Aber wo kommt es her, dass es schon auch Also ich sehe das auch bei anderen, dass es immer schwieriger fällt für Leute, sich zu konzentrieren, dass sie viel auf der Platte haben, viel im Terminkalender haben und so weiter und so fort. Wo kommt es her, dass wir wir so sind? Es ist ist beides, ist ist, ist Social Media ein Katalysator für die sowieso sich beschleunigenden Strukturen in unserer Gesellschaft? Bezie- oder haben wir das, haben wir irgendwie unseren Informationsaustausch in sozialen Medien oder unser Gehirn darin so krass trainiert, dass das rückwirkt auf unsere soziale, analoge Performance und dadurch sich alles so ein bisschen verschnellert und fragmentiert? Ich weiß es nicht. Hm. Ich würde es gerne wissen. Hm. Ja? Aber ja, ja. ich kann's nicht, kann nicht, kann, ich keine Antwort
0: drauf liefern, würde mich nur mal interessieren. Ja, das würde mich auch interessieren. Also mein mein Gefühl ist immer dabei, dass es schon auch mit dem Internetzeitalter zu tun hat Mhm. und auch damit, wie Medien funktionieren. Also du musst halt extrem, also spätestens seit den 90ern hat sich ja auch das Fernsehen stark verändert. Boah, ja was dann auf einmal sehr schnell und viel und bunt und so weiter war, ne? Und der Konsum, der mit reingewoben wurde. Mhm. Also ich meine, die 90er sind das Konsumzeitalter gewesen also, mhm. einfach. Yes. Ähm, wenn du dir alles anschaust von der Zeit, so es ist es gefühlt durch Sicht von Marken, die irgendwelche abgefahrenen Sachen gemacht haben. Yeah. So. Ähm, und ich glaube, so mit den Computern ist halt einfach diese diese Maschine in unseren Alltag gekommen, in der so alles möglich ist. Du kannst halt alles damit machen und ganz viel geht ja nur noch darüber. Und ich stelle mir halt vor, einfach im Vergleich, wenn ich mit jemandem irgendwie was schreibe oder ähm, an irgendeiner Sache arbeite in der analogen Welt, dann habe ich de facto immer nur eine Sache vor mir, weil ich habe nur zwei paar Augen, die in eine Richtung gucken und das ist halt auf die Sache, die ich habe, also auf das Blatt Papier, wo ich das, den Brief schreibe, auf das Buch, mhm. in dem ich lese, auf den Menschen, mit dem ich mich gerade unterhalte. Ich kann nicht multitasken eigentlich großartig. Also nicht, es f- wäre auf jeden Fall was Konstruiertes. Mhm. So, ich würde, also es ist halt seltsam, von dem Brief plötzlich aufzuspringen und dann darüber zu laufen und das Buch weiterzulesen. Mhm. Das ist eher unwahrscheinlich. Also man merkt es auch, wenn man so eine Sachen macht ja, man wird eher abgelenkt, wenn man aufs Handy guckt oder wenn einem was einfällt, irgendein Termin, okay, ja. Mhm. Aber so, die Sache gibt es eigentlich nicht so her. Aber beim Laptop oder beim Computer hast du ja multiple Sachen parallel. Mhm. So, und weiß nicht, kannst du halt, wirst auch ständig an Sachen erinnert und musst ständig Sachen löschen und alles ist noch da. Das heißt, wenn du deine E-Mail, dein E-Mail-Postfach aufmachst, siehst du ja nicht die zwei neuen E-Mails, sondern siehst ja alle Mails. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, mein Eindruck ist so dieses, tatsächlich dieses Visuelle auch, dass du die, oder in den Medien, dass du so konstant so viel hast. Weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass es das einfach viel Einfluss hat darauf, wie dein Gehirn sich dann darauf einstellt und so sagt, okay, ich muss halt aus ganz vielen Sachen rausfiltern, was jetzt gerade relevant ist Mhm. und muss natürlich dabei tendenziell oberflächlich bleiben. Tendenziell. Wäre so so meine Theorie einfach nur meine uninformed (lacht) Idee davon, weil das ist so das, was ich zumindest sehe, was sich verändert hat Mhm. im Vergleich zu einer Zeit, wo man konzentrierter war. Und ähm, ja, Part mit, so mit so einer FOMO vielleicht noch irgendwie. Genau, und man möchte ja auch irgendwie teilhaben mhm. daran. Und es wird ja zum neuen Normal. und
1: Ja, das neue Normal.
0: Ja. Einfach diese Verfügbarkeit von Informationen und Dingen, die man tun kann jetzt. also Ich meine, das Gefühl der Langeweile kommt ja auch nicht mehr auf dadurch, weil du immer irgendwas machen kannst. Und wenn du dir vorstellst, du nimmst mal so den Computer raus, das Smartphone raus... Ähm, stellst du meinetwegen nur noch so ein Wandtelefon hin und beschäftigst dich dann so mit den Sachen, die bei dir stehen, die bei dir so möglich sind. Ähm, Ich glaube, wenn man das so, was weiß ich, einen Monat macht, dann würde man das auch gar nicht mehr so krass haben. Ich glaube, dann würde sich das wieder einpendeln. ist so mein Gefühl einfach nur, dass Mhm. dass es so sehr viel daran hängt, was was verfügbar ist. Es ist halt auch wie so bei einer beim Suchtpotenzial, ne? Also ich meine... Ja, ja, ja. Wie heißt dieser Spruch? So dieses... Äh, get rid of it. Remove the trigger. Uh-huh, Aha Und the, 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 Oder the temptation. temptation. Remove the temptation, yeah. das meine ich, genau. Yeah. Remove the trigger ist aber auch gut. <lacht> das ist auch gut, remove <lacht> the trigger. Oh, da ist ein Trigger. <lacht> <Yeah>. <lacht> remove that, please. Aber ja, genau. Ja, und ich glaube, dass das äh, Gehirn schon sehr tempted ist, nächsten rush nachzugehen und so. Ja, und wenn du dann noch so eine... Man will es ja auch schaffen, ne? Man will es ja schaffen. Man Man will ja alles gleichzeitig schaffen. Ja, das will alles geschafft werden. Die Demut muss auch hier wieder... Mehr Demut. Zurückkommen. Mehr
1: Demut. Ja, und wenn du dann gleichzeitig noch so ein bisschen äh, hedonistisch äh, unterwegs bist und einfach so so, so quasi null Impulskontrolle hast, (lacht) so wie ich, dann ähm, es ist da besonders schwierig, irgendwie so diesen diesen Reizen die ganze Zeit irgendwie zu widerstehen und auszureichen. Mhm. So. Oh, da ist was. Oh. Weißt du? Solche Sachen. Aber ich war jetzt, kann ich vielleicht noch mal einwerfen, ich war jetzt irgendwie anderthalb Wochen in Frankreich, mitten in der Pampa, kein Bus, kein gar nichts, deswegen ist, sag mal, ist die Folge eigentlich eine Woche zu spät?
0: Kann sein, ja.
1: Ja, kann sein. Dann dann war es, weil, weil ich in Frankreich war wahrscheinlich. Ähm, und da war halt auch nichts weiter. Da gab es einen riesigen Jam-Bereich, da konntest du Musik machen, ansonsten gab es da nichts aus deinem Haus, Bücher, die überall rumstanden äh, und so normalen Hauskram, Couches, kannst dich hinlegen, kannst was lesen und so weiter und so fort. Ich habe das erstmal Mal wieder ähm, eine Geschichte gelesen, also eine, eine kleine Novelle von Stefan Zweig, mein absoluter äh, Top-Lieblingsautor, vielleicht also da gibt es immer so eine kleine Wolke an LieblingsautorInnen äh, ähm, und konnte mich dann wieder der, immer so richtig hingeben und reinwerfen und so mitfühlen und so oh my god, ist so spannend, oh no, es ist so heartbreaking und so weiter, weißt du, so dieses ganze Ding und dann auch irgendwie so diese Wirkung der Geschichte, weil ich da nichts zu tun hatte, ich hatte da nichts zu tun, ich hatte irgendwie ein riesengroßes Haus quasi und konnte da machen, was ich will und konnte dann so was das, das diese, diese Wirkung der, der Geschichte auf mich in den restlichen Tag einfach hineinfließen lassen. Einfach das so komplett
0: mitnehmen. Weißt du? Ja, und wie häufig hat man das denn noch? Wie häufig hat man Dass einen das? was wirklich so nachhaltig irgendwie beschäftigt, dass man das noch so mitnimmt. Ja. Und das sind dann auch die Sachen, an die man sich erinnern kann. Exakt. Also so die Dinge müssen halt so einen Impact haben, weißt du, auf dein Leben, aber dafür musst du ihnen auch entsprechend Raum einräumen. Also ja, das, und Zeit, ja, und
1: Zeit. Und
0: Zeit, genau.
1: Damit das überhaupt wirken kann, damit das bleibt, damit du was draus machen kannst. Ja. So, ne? Und es nicht wieder vergisst, weil das Vergessen ist dann halt wieder, ist dann so das, der nächste Schritt in dieser Art und, und Weise, in dieser Lebens- und Arbeitsweise, möchte ich fast sagen. Ne? Der, alles ganz schnell, zack, zack, zack. Und dann, das ist so wie Bulimie lernen, kennst du das noch, mhm. diesen Begriff? Ja. so schulemäßig, Schule Oldschool und auch momentan School irgendwie schon noch, dass du halt irgendwie sagst so, oh fuck, du hast eine Klausur, da musst du eine, eine gute Leistung machen, zack, ist es weg im Grunde ist das Leben zu so einem auch so ein bisschen verschult in der Hinsicht geworden, dass du einfach nichts mehr groß daraus mitnehmen kannst sondern nur noch Leistung erbringst ja ja und in der Schule hast du ja auch jede Dreiviertelstunde ein neues Fach, ne? Also. Ach, ja, total so. Ich erinnere mich, dass ich, in, als ich äh, mein, mein Abi auf dem, in der integrierten Gesamtschule nachgeholt hatte, hatte ich einen Schlüssel zum Musikraum, weil ich gefragt habe, ob ich den großen Yamaha Flügel spielen darf. Und ich erinnere mich tatsächlich, dass ich äh, dann am Flügel sitzend ähm, in der Schule äh, angefangen habe zu spielen und so ein bisschen zu lernen und so in den Hyperfokus geraten bin, wie das halt passiert dann manchmal, dass ich die komplette Politik Doppelstunde ver- 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 versammelt habe. Und dann halt irgendwie so rauskam aus meinem Hyperfokus, auf die Uhr guckte und dachte so, hä? Das kann doch gar nicht stimmen. Mhm. Ich war doch hier nur ganz kurz äh, äh, am Spielen und dann haben wir doch, ja, genau. Aber ich weiß, dass ich halt in dieser Zeit im Hyperfokus mit dem Klavierspielen mehr Dinge zum, zum eigentlichen Chor lerntechnisch habe durchsickern lassen können als in der bescheuerten Politikstunde mm. mit meinem komischen Politik LK Lehrer. Die sind
0: immer komisch. <lacht> komisch, oder? Ja, da gibt's keinen keinen unkomischen. Ja, Politiklehrer und Musiklehrer, äh, also so nicht Musiklehrer in der Musikschule, die sind meistens auch, aber so Musikunterricht in der Schule ist ja. wirklich, also da habe ich auch nee. nur krasse Geschichten und unsere war auch, Ach. das war
1: Mensch, ja, ich immer abgewählt. Gegenteil. Ja. Ja. Furchtbar. <lacht> Musiklehrer in der Schule. Ja, Konzentration. Ich schaue jetzt mal wieder so unverblümt auf die Uhr und würde sagen, ähm, ich glaube, wir haben genug für heute.
0: <lacht> reicht jetzt auch. Es reicht wieder.
1: jetzt mal. Und wir machen ein Deckelchen drauf und ähm, verabschieden uns an dieser Stelle.
0: Ja. Von
1: Euch und dir, Peter. Macht's gut. Ja, genau. Macht's sehr gut. Und... No pressure. No pressure, please. Und bleibt uns gewogen.
0: Yes. Und konzentriert euch mal wieder.
1: Genau. Lest mal was. Mach mal mal nur eine Sache mal. Ich
0: glaube, ein ganz kurzer Einwurf noch. Ich glaube, wichtig ist, dass man nicht denkt, Konzentration kommt von Anstrengung. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, Konzentration ah. kann man nicht so äh, erwirken, sondern die kommt, wenn man sich entspannt.
1: Oh, interessant. Okay, müssen wir noch kurz drüber reden. Also meinst du, es ist tatsächlich, äh, man könnte einfach per Definitionem sagen, Konzentration ist, so, Konzentration ist so eine Form der Hingabe an, an die Sache. Aber keine, also quasi so ein sich loslassen und hingeben der Sache, statt ein sich anstrengen und auf etwas
0: angestrengt beziehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Konzentration, ähm, das ist so wie, wie ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Also ich glaube, wenn man sich versucht, auf was zu konzentrieren, das ist wie dieses, ähm, denk nicht an einen rosa Elefanten und dann denkst du ja an den rosa <lacht> ja. Elefanten. Ja. Und ich glaube, das ist eben genau dann, wenn wir versuchen, was angestrengt zu machen, vor allem mental, dann geht's nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein Grundding. Ja. Sondern erst, wenn man sich dahin so entspannt, dass man auch, weil warum will man etwas sozusagen so angestrengt? Nur weil man denkt, es wäre gut oder ich muss mehr leisten, ich muss mehr, mehr, mehr. Also du machst eigentlich mehr Druck, aber wenn du dich konzentrieren willst, musst du die Ruhe haben, Mhm. um dich zu konzentrieren und du musst entspannt sein und wie du beschrieben hast, so, ich meine... Hyperfocus ist vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, aber es ist ja auch eine Form der Konzentration ja. und alles, wo wir uns mal konzentri- konzentrieren, da vergeht die Zeit ja relativ schnell und relativ flüssig und man ist auch deshalb, man ist nicht, man muss sich nicht davon abbringen, so, oh, ich darf mich nicht ablenken lassen, weil in dem Moment denkst du ja nur über die Ab- das Nicht-Abgelenkt-Werden Na, <lacht> da bist du ja auch nicht konzentriert, ja, ja. weißt du? Ja. Du kannst es also nicht erzwingen, du kannst es nur die Rahmenbedingungen anpassen, damit du dich dann automatisch konzentrierst. Ich glaube, man kann es trainieren, indem Mhm. man eben die Bedingungen immer wieder schafft und den Raum gibt, aber ich glaube, du kannst es nicht eher, naja, erzwingen.
1: Ja, das werde ich mir hinter die Löffel schreiben und äh, ich danke dir an dieser Stelle für diesen Rat. (lacht) möchte an dieser Stelle Rick, mich bei Rick Palm bedanken. Stets zu Diensten. Stets, äh, genau. Ähm, ja, das nehme ich heute mit in den Rest des Tages. So sieht es Okay, genau. wunderschön. Dann
0: lässt du dir das jetzt bei der Physiotherapie nochmal so richtig einkneten? Genau. genau. Oder einrenken?
1: Äh, genau, exakt. Das mache ich, genau. Ja, Outro, würde ich sagen. Ne? <lacht> <laughs> Shitstorm incoming like, in Jeez. three, two, Jeez. one.
0: <laughs>